0: Willkommen zurück zum Best-Day-Ever-Hochzeits-Podcast, dem allerbesten Podcast der ganzen Welt. Zumindest dem besten Hochzeits-Podcast der ganzen Welt. Ich bin Stella Löfnig von SL Make-Up and Hair und bin wie immer mit meinem Kollegen hier.
1: Ja, ich bin Dennis Krischka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Hair von Lux. Hi, was geht ab? Hi. Jo, wir sind gerade... Fett Mittagstief, <lacht> kann man nicht anders sagen, wir haben gar gegessen. Ja,
0: müssen wir zugeben, wir haben auch schon eine voll gute Folge heute aufgenommen, deswegen. Auf jeden
1: Fall mit einem ganz tollen Gast, oh, ganz äh, die habt ihr ja letzte Woche oder vor zwei Wochen habt ihr die gehört, die Folge. Mhm. Und ähm, ja, jetzt beschäftigen wir uns heute nochmal mit einem Thema, was irgendwie massiv angefragt wurde und was wir auch schon mal geteasert haben ne, auf Instagram. Ja,
0: und was tatsächlich, wenn man das so machen möchte, teilweise auch mit unserer letzten Folge ein bisschen kompatibel ist. Auf jeden Fall. Genau. Unsere letzte Folge war ja Tiny Weddings. Und heute wollen wir sprechen über Gartenhochzeiten und Kleinheiraten im Kleinkreis äh, mit relativ ja, simpler Planung, würde ich ja, mal so sagen. Ja.
1: Ne? Kleinerem Budget. Genau. Ja, ob die Planung simpler ist, wird sich vielleicht rausstellen in der Folge, ne? Hm. Äh, weil das kann man ja gar nicht so pauschal yeah. sagen. Aber auf jeden das Fall. Stimmt. Ja. Äh, genau. Wir, wir danken erstmal im Vorfeld schon mal für euer Input. Also, wir haben echt viele Fragen von euch bekommen auf Instagram, die wir versuchen, alle ähm, so sukzessive in der Folge zu beantworten. Toll. Und ähm, ja.
0: Viele Fragen von euch bekommen und äh, auch ganz viel Angebote äh, dafür, dass wir mal nachfragen könnten, falls von unserer Seite noch Fragen bestehen, beziehungsweise von selber ganz viele kleine Zusammenfassungen, wie Leute das denn selber alles organisiert und getan haben. Und so konnten wir hoffentlich diese Folge mit super vielen nützlichen Infos spicken. Auf jeden. Ne? So. Los <lacht> hm? ja? also, geht's. Wie, wie immer. Mit, bei, bei, mit, bei. Ja? Also mit Wie immer bei bye. Ja. Bei jeder Planung, jeder Hochzeit mit der Location.
1: Genau, das ist Punkt 1. Mit der Location steht und fällt ja der gesamte Tag. Ähm, und die Location, die wir jetzt suchen, ist ja wohl klar, also einen Garten. <lacht> 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 ähm, ja, tatsächlich äh, hat uns die Frage auch erreicht von vielen Leuten von euch, die so meinten, ja, wie findet man denn so einen Garten? Tja. Und da haben wir uns tatsächlich selber mal auf die Suche begeben und haben mal geguckt. Ähm, und die Ausbeute war ernüchternd, um ehrlich zu sein es gibt tatsächlich nicht wirklich Gärten, die man so anmieten kann.
0: Ja, wie soll das auch gehen, ne? Was naja, macht ein Garten zu einem Garten? Garten ist immer am im Haus dran. Und wer vermietet irgendeinen...
1: Naja, oder einfach nur ein Stück Garten, so wie so ein Schrebergarten oder so. Ein Stück Garten. Naja, wo es, weil es nur ein Garten ist, <lacht> Mit ne? einem
0: Feldstückgarten. Ja, ein Garten. Garten. ja, Ja, das stimmt. Ja. Aber Schrebergärten, da hast du halt immer das Problem mit Lautstärke, ne? Und mit direkten Nachbarn.
1: Absolut. hast hm. du ja beim Haus auch.
0: Alles eng auf eng. Naja, nicht unbedingt. Wenn es eher auf, in einer ländlicheren Gegend ist, dann haben zumindest die, ja, die Häuser mit Gärten drumherum, von einem Haus zum nächsten, häufig ein paar, paar Meter Abstand, wenn ich ein 40 Meter. Ja, Hier gut.
1: in der Stadt und Umland, da ist ja so ein 700 ja, Quadratmeter mal, Grundstück. Und dann, dann, dann zeig ist mir dann mal
0: einen Garten hinter einem Berliner Haus in der Innenstadt. Nee, nee Speckgürtel nicht. schon.
1: Ja. Ja, also, nee, sonst ja. Genau. Es gibt aber auch äh, Berlin Urban gibt es viele äh, Hinterhofgärten, die sich dann aber alle Mieter teilen. Ne? Da müsste man sich gut abstimmen, im Zweifel. Aha. Aha. Das gibt's es auch.
0: Wie, wie, wie.
1: Na, ganz viele Häuser zum Beispiel. Ich war jetzt bei, bei Freunden zu Gast und ähm, ähm, die wohnen in einer sehr urbanen Ecke von Berlin. Ja. Ähm, also in der Warschauer Straße. Ja. Und wenn man da durch das Tor vorne durchgeht, kommt man hinten raus, hinterm Haus. Und man geht erst so durch so einen Hausdurchgang sozusagen und dahinter ist ein super schöner grüner Garten.
0: Ach so, so ein wirklicher Innenhof sozusagen. Ja, ja ein von, Innenhof. Von, von, von einem großen Hauskomplex, ja, okay. ja, genau.
1: Und der ist super malerisch. Da könnte man natürlich auch sowas machen. Hm. Da muss man sich natürlich krass abstimmen, ne? Ja,
0: das ist recht. Ich kenne tatsächlich auch jemanden, die. Ähm auch so ein richtig, so richtig mit so kleinen Wegen und Büschen, die da angepflanzt sind und so. Ja, gut, aber da hast du natürlich echt ja. sehr viele Nachbarn mit sehr hoher Chance, dass die sich dann ähm, von der Lautstärke her irgendwann belästigt fühlen. Auf ne?
1: jeden Fall. Also, ja. also, was wir sagen wollten, <lacht> es ist wirklich nicht leicht, wenn man äh, keine Connections hat mhm. oder in der Familie irgendjemand hat, der so ein Gartengrundstück hat, genau. einen Garten zu finden.
0: Natürlich gibt es genug Locations, die ihren Fokus auf das Gelände draußen legen, die vielleicht sogar auch am See sind oder so, was da nochmal extra schön ist, gerade im Sommer. Da muss man sich einfach mal ein bisschen durchrecherchieren und durchsuchen. Was die Schwierigkeit ist, dass man, was die Schwierigkeit ist, ist, dass man, wenn man wirklich gezielt nach Location mit Garten oder Location mit draußen Area oder so googelt, ja. häufig nichts kommt. Ähm,
1: ja, beziehungsweise musst du dann halt die ganze Location buchen. ne Und es wird dann vom Budget wieder so groß, genau, dass es das, keinen Sinn mehr macht.
0: Ja, es gibt, es gibt sicherlich ein, zwei ähm, Locations, wo man auch kleiner feiern kann. Allerdings, wenn man sich wirklich vorstellt, nur mit Eltern und vielleicht Geschwistern zu feiern, dann kann es vielleicht unverhältnismäßig ja. teuer werden. Das stimmt leider, ja.
1: Also kurzum, unsere Recherche hat tatsächlich nicht so viel ergeben. Also so einen kleinen Schrebergarten oder irgendwo so einen kleinen Privatgarten zu mieten, ist eher schwierig. Also da braucht man wirklich Connections. Fragt am besten im Freundeskreis nach. Äh, Postet es mal in eurer Insta-Story oder vielleicht bei Facebook. Ähm, wenn ihr da noch Freunde habt und guckt mal und hört euch mal da um, ob das irgendwie möglich ist. Sonst wird es haarig. Hm, ja. Ne? Siehst du auch so, oder? Sehe ich auch so. Ihr ja. könnt euch
0: natürlich auch einfach ein Zelt schnappen und irgendwo nach Brandenburg aufs Feld fahren <lacht> und da eine kleine Party schmeißen. Ja, ich
1: ja vorher auch den Bauern fragen.
0: <lacht> äh, Jetzt zu Corona Zeiten äh, habe ich das mal irgendwann vor. Ich, ich sage euch dann Bescheid, wie es lief. Ja. Und schickt dann die Anzeige
1: wegen Hausfriedensbruch <lacht> auch gleich noch mit. Ja, nee, irgendwann so,
0: so so weit im Feld drin, dass man das so auch von irgendwelchen Straßen und so nicht sieht, weißt du? Hm. Warum nicht? Also wie so ein Mini Festival. Ja, ein paar Leute einpacken und dann mal Okay, egal, auf jeden Fall ähm, <lacht> Location finden. Kann sich tatsächlich, wenn das nicht eh schon besteht im Bekanntenkreis, als ein bisschen schwierig erweisen. Aber vielleicht kommt man ja auch gar nicht auf die Idee, eine Gartenparty zu feiern, wenn man nicht eh im ersten Schritt schon einen Garten im Kopf hat. Ne?
1: Das denke ich auch. Genau, Gut. also es geht darum, am besten man hat schon einen Garten und ähm, weiß, wo man hingehen kann. So, der nächste Schritt wäre, wie präpariere ich meine Location für eine Feier? Hm. Ne? Da muss man erstmal überlegen, wie viele Leute kommen denn? Ja. Wir reden immer noch, im, wir sind wahrscheinlich immer noch im kleineren Bereich, also wahrscheinlich eher familienintern, vielleicht ja. mit den besten Freunden noch dazu oder so, dass wir vielleicht so zwischen acht und oh. 20 sind.
0: Ja, 25, ja. 30 vielleicht. Ach doch, so viele, ja? Hm? Meinst du? Ja, okay, das ist schon mal, ja. Also, ne, wenn man, das, das ist schneller reicht. Wenn du einen großen Garten hast,
1: da brauchst du aber schon ein bisschen Platz. Ne? Guck mal,
0: wenn die beiden, also beiden Teile des Hochzeitspaares jeweils äh, haben zwei Eltern. Ja. Normalerweise sind die auch nicht mehr zu 100% immer alle noch verheiratet. Vielleicht sind die auch schon wieder geschieden, haben jeweils noch einen neuen Partner. Ja. Dann gibt es vielleicht noch Geschwister, je nachdem wie viele. Und dann haben die Geschwister ja wahrscheinlich auch einen Partner, ähm, die nicht ganz ausgeladen werden sollen. Und wenn man dann auch noch ein paar Freunde dabei haben will, dann ist das Ganze schnell erreicht. Ne? Also ich würde ja, okay, mal so das sagen, sind so 25, 30 Leute
1: Okay. momentan ja nicht Ja gut, das ist ja. gar nicht falsch. Schon. Okay, fangen wir erstmal an mit den Grundbedürfnissen. Hm. Also, ihr müsst sicherstellen, dass in eurem Garten eine Waschgelegenheit und eine Toilette vorhanden ist. <lacht> das klingt so blöd. Hört
0: sich ja, hört sich offensichtlich an, aber wenn das fehlt, dann wird es ja, richtig unangenehm. Aber
1: tatsächlich, wenn du dann äh, eine Toilette hast und dann 30 Leute, da wird es dann vielleicht schon wieder ein bisschen eng. Also mhm. ich denke mal, für so einen so einen Tag kann man sich damit arrangieren. Äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht noch eine zweite Toilette irgendwie zu besorgen ähm, für den Tag oder es irgendwie möglich zu machen, sowas kann man alles mieten, dann würde ich das empfehlen.
0: Ja, in den meisten Häusern gibt es ja auch zwei, zwei Bäder. Ne?
1: Ja, also voraus geht ein Haus dran. Wenn
0: es ein Haus dran ist, ja. ja.
1: Sonst kann man sich absolut ähm, bei so Sanitärdienstleistern kann man sich äh, im Zweifel halt eine Toilette mieten. Ein Dixi-Klo? Ja, gibt es auch in schön, so ein Dixi-Klo.
0: In weiß, mit Spitze drauf.
1: Genau, so eine Art <lacht> kleinen Toilettenwagen. Ja, So okay. gibt auf jeden Ach, Fall. Ach so ja, ja. Sowas okay, kann ja, man mieten. Noch ein bisschen äh, kostet halt ein bisschen, aber mhm. die sind dann Na, halt auch ein bisschen besser als so ein blaues ähm, Kleines Festival Dixiklo. klo
0: Besser, so. als wenn äh, die Gäste dann irgendwann nur noch von links nach rechts hüpfen. Genau, und, ganz und anstehen, ansprechbar dann. sind vor lauter Konzentration.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: kann ich reden, kann ich reden. Jetzt nicht, jetzt Muss ich. die Toilette.
1: <lacht> genau. ja so ist es. Also das ja. ist so, so ein wichtiger Punkt, den man nicht äh, vernachlässigen darf. Gerade genau. wenn halt die Anzahl schon in Richtung 30 geht.
0: Ne? So ist das, so ist das. Genau. Ähm, und eine zweite wichtige Sache ist ähm, das ganze Ding, in irgendeiner Form wetterfest zu machen, weil man sich leider nicht drauf verlassen kann, auch wenn man im Sommer heiratet, dass das Wetter immer schön bleibt. Wir haben zum Beispiel eine Sprachnachricht bekommen zu diesem Thema und äh, da hat die Isabel erzählt, dass es ein wunderschöner, sonniger Sommer war und äh, ein, ein perfekter Sommer, tolle Temperatur. Nur an diesem einen Tag gab es ein Unwetter, als sie geheiratet hat. Und leider muss man davon, da wir in Deutschland leben und nicht irgendwo <lacht> sonst wo, Richtung Äquator, dass das doch durchaus mal der Fall ist.
1: Ja, da scheint es so unbeständig, ne? Ja, ja, also klar. du hast halt nicht irgendwie mal acht
0: Wochen Sommer. Also, ich finde, so. da haben wir es hier in Ostdeutschland, so Berlin-Brandenburg, haben wir es noch relativ gut. Da ist das Wetter eigentlich mhm. meistens besser als angesagt, aber natürlich gibt es andere Regionen von Deutschland, ne? Norden oder so.
1: sehr wechselhaft ist. Ja. ja wenn man sich nicht verlassen kann. Ja.
0: Aber ich habe gehört, schon. Hamburger Bräute gehen, die, die würden nie, habe ich mal gehört, könnt ihr mir, falls ihr aus Hamburg seid und zuhört, könnt ihr mir das ja mal sagen, dass ähm, wenn man in Hamburg eine Hochzeit plant, man sowieso nie für nur draußen plant. Man hat ja. absolut, das ist das Erste, was, ge, was gecheckt wird, ist, ob es einen Plan B gibt und eine drinnen absolut. Möglichkeit.
1: Also wäre auch verrückt in Hamburg, nur für draußen ja. zu planen. Also da brauchst du nur echt ja. viel Glück. Ähm. Also
0: das wäre hier auch verrückt, aber es passiert schon durchaus mal. Boah. Manchmal klappt es, manchmal geht schief. Aber naja, na, 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 gut.
1: Genau. So, ah, also, und das, was kann man machen? Also genau. du jetzt gerade, ja feuerfrei.
0: Hm? Also natürlich äh, was für über den Kopf, ne? Falls es anfängt zu regnen oder zu stürmen, dass man da nicht komplett durchgesubt wird oder dass es eine Möglichkeit gibt, falls es ein Haus ist oder eine, eine Location, dass man da relativ schnell und unkompliziert unter, also reinziehen kann mit allem was äh, was sonst draußen war, inklusive Menschen und Tische ja. und so weiter. Ja. Ähm, und und oder draußen eine Art Zelt aufbauen. Mhm. Da gibt es ja Zeltverleihe, ne? das ja. zahlt man dann ein paar hundert Euro und dann gibt es echt gute große Zelte. Da muss man dann gucken, will man, dass man die Wände komplett zumachen kann oder soll es dann Boden dazu geben. Ähm, Gerade wenn man plant, im Garten zu feiern, also wo normalerweise auch Gras ist, <lacht> Gras und Erde, äh, ist es vielleicht gar nicht schlecht, einen Boden mit dazu zu buchen. Denn wenn das anfängt zu regnen, dann äh, werden das alle... Matschig. Alle absinken und es wird matschig. Ja. Und selbst wenn nicht, ehrlich gesagt, ist es ganz angenehm, einen richtigen Boden zu haben. Auf jeden ähm, Fall, gerade
1: für Hackenschuhe mit genau. den Damen und so. Richtig, mhm. richtig.
0: Und ja. Äh, ja, irgendwann ist es halt einfach ein bisschen anstrengend, wenn ja. man nur auf den Zehenspitzen immer hoch. Er schont
1: auch so ein bisschen den Boden. Ne, in dem Moment. Das äh, kommt
0: noch dazu. Also Rasen wie dann der erholt sich wieder. aussieht am Ende, ist nochmal die ganz andere Frage. Aber
1: wenn man da drauf läuft, irgendwie mit 30 Leuten den ganzen Tag, mm. hei, ja ja, Und dann gerade in Brandenburg auf dem Sandboden.
0: Ja. könnte ein bisschen dauern. Ja ne? Und ja. natürlich auch sowas wie, dass die Tische gerade stehen. ne? Tische ja. und Stühle gerade stehen so und dann genau. nicht dauernd irgendwas runterrollt oder umkippt.
1: Ja, Ein weiterer mhm. Vorteil von Zelten ist übrigens, dass man halt, ähm, wie Stella schon meinte, abends zum Beispiel die Wände zumachen kann. Ähm, also die Seitenwände. Das hat den Vorteil, dass es erstens nicht so kalt ist und nicht reinzieht. Also es kann ja sein, dass auch so ein, so ein Lüftchen weht im Sommer, wo man halt doch schneller dann mal friert. Und man hat noch so ein bisschen eine kleine Dämmfunktion. Das heißt, man kann vielleicht die Musik ein bisschen lauter mhm, drehen, auch wenn ihr Nachbarn relativ nah dabei habt. Ähm, dann kriegen die nicht die volle Dröhnung okay, an ja. Musik und den Hall ab.
0: Ja, wenn ihr mhm. wirklich es schafft, die ganzen Leute, die ihr da eingeladen habt, in ein Zelt zu packen, dann stimmt das. Dann habt ihr da wenigstens, was die Lautstärke angeht, ein bisschen ja. Regulierung. Mhm.
1: Ja, es gibt wirklich, also bei Zelten gibt es ja von, von der Qualität irgendwie in jeder Ausstattung irgendwas, was man möchte. Ja. Also es gibt da ja so luxuriöse Zelte inzwischen, ja. äh, die sind fast wie ein kleines Haus, mhm. äh, die man sich da hinstellen lassen kann. Ja, absolut. Äh, bis, bis zur günstigsten Variante, die halt einfach tatsächlich wirklich nur von Regen schützt. Äh, genau, ja, oder praktisch,
0: praktisch nur ein Dach über dem Kopf.
1: Genau, aber auf jeden Fall daran denken, ihr braucht auf jeden Fall eine Schlechtwetteralternative und was ihr auch braucht, falls es einfach ein sehr sonniger Tag ist, eine Sonnenalternative, hm. also ein Sonnen keine Sonnenalternative, sondern Sonnen Sonnenschutz. weil ja. also Wenn man halt die ganze Zeit einfach äh, in der Sonne sitzt, kriegt man vielleicht irgendwann auch einfach eine Art Sonnenstich oder man muss einfach mal einen Schatten, ja. wenn man sonst verbrennt.
0: Ja, ja. absolut, ja. absolut, das ist äh, tatsächlich super wichtig, gerade im Hochsommer und für helle Häutchen.
1: Für helle Häutchen, helle Häutchen. ja naja, auf jeden Fall. So, dann haben wir auf jeden Fall das. Ähm, was ist wichtig? Was braucht man unbedingt? Catering. Also man braucht eine Versorgung von mit Lebensmitteln, also Getränke und Essen.
0: Jein. Wenn es eine sehr kleine Runde ist, könnte man ja auch einfach alle bitten, irgendwas mitzubringen und das im Vorhinein organisieren. Oder fällt das für dich mit unter Catering? Ja, das
1: fällt für mich mit, also Ach, okay. für mich ob du es jetzt selbst als Selbstversorger machst oder ob du es extern holst, das ist ja deine Entscheidung. Okay, Catering
0: hört sich für mich so äh, professionell mit Buchung und so an. Deswegen dachte ich. Ach so,
1: nee, so war das Ach gar nicht so. gemeint. Naja,
0: dann ich nee, so aber da hast du völlig
1: recht. Wenn man klein ist, kann man das absolut so machen. Mhm. Äh, man kann es auch in einer größeren Runde so machen. So kann man auch, ja. Do it dass halt jeder irgendwas bekommt, Also er bringt einen ja. Salat mit, andere bringt einen Übrigen Kuchen mit. Ist halt ganz gut, wenn die sich. Mit. da
0: vorher absprechen können, ne? wenn es vielleicht irgendwie eine gemeinsame WhatsApp- oder Facebook-Gruppe gibt oder irgendwie sowas, dass dahinter nicht 15 Kuchen stehen und ein Salat und sonst nichts. Also ich <lacht> meine, wäre für mich kein Problem.
1: 15 Aber Erdbeherzen. <lacht> ja. Geil, wer das denn?
0: Dann hast du ein Ganzes für dich alleine wahrscheinlich. Ja, Mann.
1: Eine Erbeherzen.
0: So, wer lädt ein? <lacht> Sagt Bescheid. Richtig, richtig
1: gut. Genau, also so es funktioniert auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr euch ein bisschen Stress ersparen wollt und einfach ein bisschen mehr den Fokus auf ähm, das Feiern legen wollt, dann könnt ihr gerne ähm, Dienstleister dazu holen, die das Ganze für euch übernehmen. Also ein Catering-Unternehmen ähm, oder äh, vielleicht sogar noch ein bisschen größer ein Unternehmen, was nicht nur Getränke und Essen mitbringt, sondern auch noch Servicekräfte zur Verfügung stellt.
0: Ja. Und da ist es dann ganz wichtig, wenn ihr das buchen wollt, dass ihr ganz klar abklärt, was bei der Le oder was bei dem Service enthalten ist. Und zwar nicht nur das reine Essen liefern, sondern gibt es zum Beispiel diese Warmhalteform, diese Aufbewahrungsform. Gibt es meistens Chevys, mit dazu? Ne? Hm?
1: Chevy's heißen die gerade. Heißen
0: ich. die? Diese großen silbernen? Mhm. Mhm. Genau, gibt es die dazu? Was passiert danach mit denen? Werden die wieder abgeholt? Müsst ihr die irgendwo abgeben? In welchem Zeitraum? Ohne dass es Mehrkosten gibt? Genau. Äh, wird Geschirr mitgeliefert und zur Verfügung gestellt? Ähm, Besteck, oder müsst ihr euch da selber Gläser. drum kümmern Besteck, ja. ähm, keine Ahnung irgendwelche sonst was Soßen, können, können die Sonderwünsche erfüllen vielleicht habt ihr Veganer im Bekanntenkreis oder irgendwie irgendwelche Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder so ähm, das müsst ihr auf jeden Fall abklären, falls ihr das von extern ranholt, natürlich eigentlich wenn die ganze Hochzeitsgesellschaft mit anpackt und äh, was zu essen vorbereitet dann natürlich auch, aber dann ist ja die Absprache und Kommunikation zwischen den Leuten auf jeden Fall vorher noch da Genau, deswegen ähm, das auf jeden Fall klären und dann natürlich Manpower sozusagen. Ja, also.
1: braucht man immer. Bitte nicht unterschätzen. Mm, da haben wir auch beim Thema Tiny Wedding äh, schon drüber gesprochen. Genau. Es ist unerlässlich. Also es macht wesentlich mehr Stress, wenn irgendjemand an dem Tag immer hinter den anderen aufräumen muss. Ja. Also viele Leute machen
0: nee. immer viel Dreck, vor allem, wenn man da nicht wohnt. Nicht nur aufräumen muss, ja. sondern es geht auch ums Aufbauen tatsächlich. Das ist auch, genau. Weil ja. ähm, man hat sich vielleicht ausgedacht, dass man irgendwo eine lange Tafel hinstellt mhm. oder irgendwas, was weiß ich, eine Theke oder so benutzt, um da Sachen abzustellen. Und ähm, irgendjemand muss sich an dem Tag darum kümmern, wie das aussehen soll. Irgendjemand muss Entscheidungen fällen, weil die Catering-Leute auch nicht einfach alles irgendwie irgendwo aufbauen werden. Das stimmt. So, und natürlich entweder opfert sich jemand aus der Familie, der das alles regelt, dann ist immer die Gefahr, dass man irgendwas hinterher nicht findet oder so. Oder ihr macht das selber und könnt in der Zeit euch um nichts anderes kümmern. Also da fragen, ob es möglich ist, dafür auch äh, Servicekräfte dazu zu buchen, dass die einfach sich kümmern, dass es schön aussieht und Sinn ergibt, wo alles liegt und alles steht. Oder im Vorhinein ganz klare Aufgaben verteilen und den Leuten sagen, hier, dann und dann, was weiß ich, hier, der Vater, hier, da wird das Catering um 13 Uhr geliefert. Ähm, kannst du dir bitte von 13 bis 13.15 Uhr kurz die Zeit frei halten, um einfach dort einmal alles zu ähm, arrangieren oder so. Genau. Ähm, aber da sind wir wieder bei der Frage, wie viel möchte man seine Gäste wirklich einbinden müssen. Das muss man sich einfach vorher überlegen, damit Absolut. nichts hinterher dem Zufall überlassen bleibt und sich Leute dann verpflichtet fühlen, einzuspringen.
1: Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da klare Linien schafft, bereits im Vorfeld. Also macht euch da Gedanken, wie wollt ihr es gestalten? Sollen die Leute alle selber irgendwas machen? Und dann müsst ihr aber auch die Aufgaben verteilen, wenn das funktioniert am Tag. Oder holt ihr euch komplett externe Dienstleister? Oder ihr könnt es auch mischen. Aber ganz wichtig, macht einen Plan. Mit Uhrzeiten, was wann passieren soll. Nur weil ihr es selbst macht, in einem kleineren Rahmen, vielleicht in eurem eigenen Garten oder im Garten der Eltern, müssen diese Aufgaben trotzdem erledigt werden. Sonst habt ihr an dem Tag mehr Stress als alles andere.
0: Ja. Und da lohnt es sich wirklich, sich vorher mit dem Partner einmal hinzusetzen und wirklich einmal durchzugehen, so im Kopf sich vorzustellen, wie kann der Tag ablaufen und wo gibt es Punkte, wo wahrscheinlich Entscheidungen gefällt werden müssen, wo man kurz ein bisschen Zeit braucht, um irgendwas zu regeln und das schon mal zu versuchen, so ein bisschen vorwegzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es wird sonst einfach ein Stress an dem Tag selbst.
1: Ja, und äh, was damit zusammenhängt, ist halt, ähm, habt ihr ein Unternehmen, das das zum Beispiel für euch alles bringt? Also bringt das... Ähm, alles fürs Essen und Getränke mit, also eine kleine Bar vielleicht, die man aufbauen kann mit Kühlschränken äh, und Eistruhen. Äh, habt ihr Eis? Ja, im Sommer ist so eine wichtige Frage. Habt ihr Eiswürfel da? Wo, wo stellt ihr die hin? Man mhm. braucht super viele Eiswürfel einfach, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, habt ihr irgendwie Tische? Habt ihr genug Stühle? Hab, was der schon meinte, habt ihr Gläser, Geschirr, äh, Besteck? Ähm, oder wollt ihr das alles selber leihen? Ihr müsst daran denken, mhm. äh, dass wenn ihr praktisch so viele Leute einladet, dass ihr dann halt auch das Equipment braucht dafür. Ähm, und das ist wichtig, vorher einen genauen Plan zu machen, ähm, muss ich das jetzt alles äh, einzeln mit zusammenstellen oder bringt das jemand für uns alle mit?
0: Genau, und ähm, bei sowas wie Geschirr, wenn ihr jetzt eine Gruppe seid von 12 bis 15 Leuten oder so, kann man sicherlich ein paar Leute auch einfach bitten, einen Teil von ihrem Bestand mitzubringen. Klar. Wenn euch das nicht stört, dass alles ein bisschen zusammengewürfelt aussieht, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, da ein paar Euro zu sparen. Wenn es euch wichtig ist, dass es ästhetisch auch alles schön zusammenpasst und rund aussieht und ein was weiß ich, bestimmtes design verfolgt oder wie auch immer. Dann gibt es die Möglichkeit, das zu leihen. Die kleinen Sachen wie Geschirr und Besteck und so weiter, wenn es nicht vom Catering mitgeliefert wird. Oder auch äh, Möbel tatsächlich, ne? also Tische und Stühle. Alles.
1: Ja, man kann alles leihen.
0: Man kann alles leihen. Es gibt ganze Firmen, die nur für Hochzeitsmöbelverleih da sind.
1: Genau, genau. Also es gibt entweder so Anbieter mhm. tatsächlich, die sich darauf spezialisiert hat, also so Deko- und Vintage-Verleihs, ne? mhm. die ähm, Verleihe, die richtige Verleihe. Verleihe? Verleihe? Genau, die für, für mit euch ein Konzept ausarbeiten und euch das sogar liefern und dann wieder abholen und auch vielleicht dorthin stellen, wo ihr es braucht. Ähm, oder wenn ihr, wenn euch das schon wieder zu special ist und vielleicht auch zu teuer, dann gibt es die Möglichkeit, dass es, ähm, es gibt online, da müsst ihr einfach mal ein bisschen googeln. Wir wollen jetzt tatsächlich keine Leute hervorheben. Mhm. Ähm, es gibt aber äh, tatsächlich äh, Verleihe, die äh, ja, im großen Stil arbeiten und das einfach schicken. Und dann kann man das äh, dreckig wieder zurückschicken beziehungsweise wird das wieder abgeholt und die reinigen das für euch. Also ihr müsst das nicht selber abweisen und die äh, liefern euch das, ihr müsst es dann selber platzieren. Ähm, aber ihr könnt da mehr oder weniger alles leihen, vom ja. kleinen Löffel bis äh, zur großen Tafel. Und
0: wenn die entsprechend aufgestellt ist, dann ist das tatsächlich auch möglich, wenn ihr jetzt nicht gerade im Stadtgebiet heiratet oder im, in, im Stadtrand, sondern auch irgendwo ja. wirklich weiter draußen, anderthalb Stunden, zwei Stunden raus. Äh, Gibt es genug Anbieter, die da auch wirklich äh, LKWs und sonst was zur Verfügung mhm. haben, um euch das alles anzuliefern und wieder abzuholen? Natürlich gegen die entsprechenden ähm, Gebühren dann, ne? aber das kann man ja alles klären.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt, der noch auf unserem Zettel steht, ähm, wenn ihr irgendwo wohnt, wo noch andere Leute <lacht> um die Ecke sind, ähm, viele Leute werden schnell laut, wenn man sich äh, angeregt unterhält oder einfach ein bisschen Musik anmacht, dann wird es halt schnell laut.
0: Oder ein bisschen Sekt in einen reinfällt, aus Versehen. Das kann
1: aus auch mal, dass man selbst in Sekt reinfällt. <lacht> ja, genau. Das kann schon mal passieren. Ähm, Achtet auf jeden Fall auf eure Nachbarn und die Anwohner, die drumherum sind. Also wir empfehlen da tatsächlich, wer kennt es nicht von eigenen Partys oder so, äh, hängt schon mal eine Woche vorher einfach einen Zettel raus. Oder wenn es nicht ganz so viele sind, äh, druckt welche aus und äh, schmeißt den in den Briefkasten. Ähm, natürlich wäre es äh, umweltbewusster, wenn man nur einen Zettel hinhängt für alle. Ähm, aber dass man die frühzeitig informiert, vielleicht auch mit einer Telefonnummer, dass die euch auch erreichen können, falls irgendwie Nachfragen bestehen oder denen das für den Moment dann zu laut ist, damit die nicht irgendwie die Polizei vorbeischicken.
0: Genau. Um 22.30 Das, das wäre natürlich blöd. ne? Und da gibt es ja immer so ein paar Spezialisten. Ja,
1: wir sind ja nun mal in Deutschland. Wir da sind ja nun mal hier. Da geht das, hier, ja. da geht das muss schnell. Seine Ordnung haben. Da braucht nur einer schlechte Laune haben und schon habt da um 22.30 die Polizei da, die euch dann ja. den Rest des Abends auf dem Kieker hat. Äh,
0: und natürlich habt ihr da an einem Freitag oder einem Samstagabend bessere Karten, dass sich niemand auf die Füße getreten fühlt ne? als unter der Woche. Aber trotzdem ja. ist ja nicht verkehrt, da ein bisschen präventiv zu arbeiten. Immer.
1: Man muss die Leute immer mit ins Boot holen. Ihr müsst ja nicht einladen. Aber man kann halt auf jeden Fall um Rücksicht bitten.
0: Oh, Übrigens, wir wollen feiern, aber bitte komm nicht vorbei.
1: <lacht> ja, kennst du das nicht, wenn man so eine Einweihungsparty gemacht hat oder so ja. und dann den Nachbarn irgendwie so ein Zettel hingehängt hat, so nach dem Motto, hey, wird ein bisschen lauter, kommen ein paar Freunde, wir machen Einweihung. Ja. Wenn ihr wollt, kommt doch mal auf ein Bier rum. Hm. Ja, wer meint denn das ehrlich? Nein, ich nicht. <lacht> Bleibt da, wo er seid und ertragt den Lärm. Bitte.
0: <lacht> Oropax hier. Ja, hier hängen gerade Oropax-Spender. Oropax
1: Nein, Quatsch. Also man freut sich natürlich auch, wenn die Nachbarn kommen. Äh, Meistens. nicht. Ah, nicht unbedingt, aber <lacht> es wäre okay, wenn die dafür eben die Füße stillhalten. Man macht's ja auch, ne? Also, wenn jetzt die Nachbarn mal eine Party machen oder so und einfach Bescheid sagen, ist ja völlig okay. Entweder man flüchtet dann Ach, mal für natürlich. einen Abend oder so, oder man sagt halt, ja, okay, mach doch. Ja. Oder? Die
0: meisten also. sehen das auch so.
1: Gut. Na. Ja, wenn man jetzt kleine Kinder hat oder so, kann man ja auch mal fragen, ob es vielleicht dann die Oma mal nehmen kann für den Abend oder so, damit es dann nicht eskaliert oder so. Das ist ja alles, ist ja alles mit Planung oder man deswegen gibt auch dem, frühzeitig.
0: Man gibt dem kleinen Kind ein bisschen Sekt und schläft das ganz
1: Hast Du ja da? Du hast ja wieder die besten Vorschläge. Oder Ostensaft, ne? Hier, hm, hier, der schmeckt dir doch so gut. <lacht> <lacht> Nur ganz wenig Kodein drin. <lacht> <lacht> ja. So viel zu dem gut, Thema. Gut, dass ich
0: keine Kinder habe. So.
1: Ja. Das werden auf jeden Fall sehr ruhige Kinder. Oh Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Beschwerden bitte an info.slmakeupandhair.de <lacht> <lacht> Gut. Ja, gut, dann haben wir, haben wir das auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben zahlreiche Fragen bekommen. Ähm, allerdings äh, sind die Fragen immer sehr, sehr ähnlich gewesen. Also es ging, im größten Teil ging es darum, äh, wie leitet man das Servicepersonal richtig äh, an und wo kriegt man das ganze Zeug her? Ähm, das ist genau das, also wenn ihr es kleiner macht, dann gerne zusammenstückeln. Ähm, da könnt ihr auch eine Menge Geld sparen. Wenn ihr es größer macht, empfehlen wir tatsächlich immer irgendwie professionelle Leute, ähm, ein paar professionelle mit an Bord zu holen, weil dann <lacht> läuft macht die Nummer auch. <lacht> die <dann. lacht> okay, super. Also, man merkt, dass wir <lacht> heute schon wieder am Ende vom Lied sind. Nein, Quatsch. Also, ich hab
0: jetzt einen Zuckerschock. Ich habe zu viel von diesen Schokowaffeln gegessen. Eben. ja, naja, naja.
1: kann passieren. Ja, passiert. Wer kennt's nicht? Ähm, ja, also vor dem Hintergrund, dass man einfach eine entspannte, schöne Feier haben möchte und eventuell auch die Familie oder Freunde nicht zu krass involvieren will, ist es gut, dann hier und da mal ein bisschen Budget auszugeben für für Dienstleister, die das für euch richten an dem Tag. Wenn ihr tatsächlich nah an der 30 dran seid und es trotzdem im heimischen Garten macht, ist es sogar unter Umständen, auch wenn vielleicht ähm, an eine oder andere Stelle wieder eine entgegengesetzte Meinung äh, kommen würde, jetzt ähm, ist es vielleicht schl nicht schlecht, einen Hochzeitsplaner zu holen, der an dem Tag... Ähm also wie, wie nennt sich das? Zeremonienmeister, Zeremonienmeister
0: dann? Zeremonienmeister, ja, der sich der ein bisschen einfach, um die Koordination an dem Tag... Genau, hat.
1: der einfach die Leute ja. dahin stellt, wo sie sein sollen, wenn ihr nochmal Abwechslungen äh, vor Ort habt, irgendwie die Location nochmal ein bisschen umbauen wollt oder irgendwas. Man kann ja zum Beispiel auch eine freie Trauung im eigenen Garten machen und so, ist ja alles möglich. Genau. Und wenn da nochmal ein paar Sachen irgendwie nötig sind, dann kann die Person, ähm, also der Zeremonienmeister an dem Tag, kann sich halt äh, um alles äh, kümmern, dass ja. es äh, läuft und ihr einfach dann in dem Moment dann irgendwo anders gerade seid oder so. Also
0: aber Disclaimer ist natürlich alles kein Muss. Wir zwingen euch nicht, noch Zeit nee, nee. Zu, äh, zu buchen. Natürlich nicht, äh, wenn ihr irgendwelche Leute im Bekanntenkreis habt, äh, von denen ihr das nicht Oder wo ihr wisst, die hätten nichts dagegen an dem Tag, auch ein bisschen was zu übernehmen. Und die haben natürliches genau. Organisations- und Planungstalent. Dann spannt die halt ein. Ja, Wer was das aber überhaupt gar nicht möchte und wirklich möchte, dass alle entspannt und sind und alle feiern und chillen können, inklusive euch beiden, dann ist es vielleicht eine Überlegung wert?
1: Ja, denn so. vorher frei. Okay. Ich habe mich tatsächlich, ähm, es klingt immer so ein bisschen nach irgendwie Teufel an die Wand malen, ähm, aber ich habe schon so ein, zwei Stimmen mal gehört aus einem be entfernteren Bekanntenkreis von Leuten, die halt dann mal Trauzeuge waren oder Trauzeugin und so viele Dinge an dem Tag aufgebrummt gekriegt haben, ähm, die die dann regeln sollten, dass denen der Tag gar keinen Spaß mehr gemacht hat.
0: Ich habe auch, ähm, ich war ja letztes Jahr, also wer unseren Podcast regelmäßig hört, ähm, wird das auch schon mitbekommen haben, ich war letztes Jahr auch auf einer Hochzeit, die so im Garten gefeiert wurde ähm, und die Freundin von mir hat im Nachhinein auch gesagt, das war vom Stresslevel her doch schon relativ hoch, ja. weil man sich nicht so, also wenn man nicht weiß, dass das wirklich in Händen liegt, die das gut und professionell und erfahren machen können, kann man einfach nicht komplett abschalten.
1: Wie haben die das gemacht? Alles selber gemacht? Und die haben
0: alles selber gemacht, genau, die hatten sich äh, ein Zelt mit Boden oder war da überhaupt ein Boden? Ich glaube, die hatten nur das Zelt, haben sie sich gemietet. Kleine Fotoecke, dann ein Tisch, wo das ganze Catering drauf war, dann hatten sie jemanden engagiert, der gegrillt hat, mhm. der hat richtig seinen mega professionellen Riesengrill mitgebracht ah, und nice. hat da unglaubliche leckere Sachen gegrillt, auch alles verschiedene Fleischarten, Fisch, Gemüsespieße. Grillen Spieße. muss man nämlich auch
1: können, ne? ist nicht so leicht. Ja, also, und dann vor
0: allen Dingen auch so ganz geile Soßen da dran und so und mh, so, okay. so mariniert. Also ein
1: richtiger Koch mehr oder weniger, der ja. so auf Grillen spezialisiert war. Ja,
0: genau. Ah, okay. Dann haben noch ein paar Leute ein bisschen Salat und sowas alles mitgebracht. Also es war ein sehr schönes, leichtes, sommerliches Essen. Ähm, und äh, da war dann aber auch die Sache und meine Freundin sagt von sich selber, sie ist dann einfach Perfektionistin und hat sich deswegen vielleicht auch selber ein bisschen den Stress gemacht, äh, dass sie doch alles nochmal nachgucken wollte, wo wo was steht und äh, wo wo welche Schüsselhaufen und welcher Geschirrhaufen mhm. liegt und welche wo die Candybar ist, ob die links oder rechts besser aussieht. Und was weiß ich, wie sich die Sonne den Tag überdreht und wo dann der Schatten hinfällt und sowas alles. Und dass sie da leider nicht so ganz abschalten konnte und dass ja. sie, im, das hat sie jetzt O-Ton, ne? im Nachhinein sagte sie, würde so nicht nochmal heiraten.
2: Mhm.
0: Einfach wegen des ganzen Planungsaufwands und wegen der Komplikationen an dem Tag.
1: Ja. Ja, ich verstehe das total. Also deswegen immer unsere, also wir, wir versuchen euch immer, äh, Erfahrungswerte auch weiterzugeben. Ne? Also es klingt manchmal ein bisschen negativ vielleicht, aber es ist auch immer so eine Warnung, weil ganz ehrlich, wenn man das das erste Mal macht, kann man es einfach noch nicht besser wissen.
0: Das Ding ist, ich glaube, das ja? ist auch einfach so eine romantische Vorstellung, wie Na man klar. mit seiner engsten Leuten, Familie im Garten, bei schönem Wetter und leckeres Essen und dieses ganze Nitty Gritty und die ganzen kleinen Details, die aber stimmen müssen und abgestimmt werden müssen, ja. dafür, dass das einfach läuft und sich wirklich alle entspannen können, die unterschätzt man, glaube ich, sehr schnell. Und
1: es geht so schnell. Also ich habe das selbst bei uns, wir haben äh, vor einer Weile Einladungsparty gemacht und da waren, wie viele Leute da? Paaren 20. Ja, also wahrscheinlich ja so in etwa ja, schon, ja. so die. Und trotzdem habe ich nebenbei immer geräumt. Weil dann lässt man sein Glas stehen, nimmt sich dann neues mhm. und so. Was ich völlig okay finde, ist ja auch, wenn du drei Bier getrunken hast, ne, dann mhm. passt du da vielleicht auch nicht mehr so auf. Und ich habe dann aber ständig so wieder den Tisch mal freigeräumt, habe mal so ein paar Sachen wieder richtig hingestellt und so weiter. Weil du ja
0: auch möchtest, dass die Gäste sich wohlfühlen, dass nicht einfach alles irgendwann total voll steht und irgendwie Durcheinander aussieht. Exakt,
1: auf jeden Fall. Oder mal Schüsseln nachgefüllt, wenn was leer war mhm. und so weiter. Weißt du, mal wieder einen äh, Eishof rausgeholt und hier und da. Ja. Man ist tatsächlich die ganze Zeit irgendwie am gucken, mhm. weil man ja auch ein guter Gastgeber sein will. Genau. Und also, wir können nur sagen, unterschätzt es nicht also man muss das wirklich gut planen, entweder über Delegieren, dass man sich die Leute ranholt und sagt, pass auf, du machst das, aber nur eine kleine Aufgabe für jeden vielleicht, damit trotzdem alle Spaß haben können, oder man holt sich echt da irgendwie Leute, die das gewerblich machen, ran, die dann gegen ein Entgelt sozusagen das für euch regeln.
0: Und ich würde tatsächlich auch versuchen, im Vorhinein vielleicht irgendwie ein geteiltes Dokument, so ein Google Doc oder was auch immer zu machen, wo so der ungefähre Zeitplan für alle einsehbar ist oder für alle, die zumindest Aufgaben haben. Ja. Kann man machen, ah, einfach, oder? dass die sich gut abstimmen können und und auch mal ein bisschen vorausdenken, was wie wo, wann nötig sein könnte oder so. Mhm.
1: Genau, weil auf vielen Schultern getragen funktioniert gut. gut. Ich glaube, ja. wenn man sich da nicht kümmert, kümmert so gut und halt denkt, ach, das wird schon irgendwie, dann ist man im Endeffekt vielleicht nicht glücklich, weil man doch mehr ackern musste, als man genießen konnte.
0: Ja, auf vielen Schultern weiß ich nicht, vielleicht so drei, vier Ausgewählte. ne? Je mehr da. Ja, ich
1: meinte auf mehreren. Das halt nicht so, einer ja. zum Beispiel, genau. an dem man es delegiert, der vier machen muss, sondern wenn du halt ein paar Leute hast, okay. eine Handvoll, ja. Ja. ein bisschen jeweils, dann ist es einfacher...
0: Das, ja, ja, genau, zu viele das natürlich nicht, mhm. denn zu viele dann Köche auch, verderben den Brei. Richtig? <lacht> <lacht> gut, da haben wir sie, die Keule. Äh, und und? <lacht> und 50 Cent in die Metaphernbox. Ja. So, ja, ähm, genau, also äh, ganz gezielt vielleicht auch Leute. Guck mal, mich dürfte man damit eigentlich nicht beauftragen. ne? Wenn ich irgendwo eingeladen bin, sei es noch so eine enge Freundin von mir, wenn der Tag gut laufen soll, dann darf man mich nicht mit irgendwas Organisatorischem äh, Be belasten, würde auf hm?
1: Bis aufs Schminken. Styling.
0: Ja, das ist ja nichts Organisatorisches. Das also ist. Ja, also so, ich sagen. unabhängig davon. So ja, einfach. also das ist natürlich, das mache ich natürlich immer super. Keine Frage. Aber ich meine eher sowas wie irgendwann irgendwo irgendwelche Sachen hinräumen oder auf sonst ja, was achten okay, oder okay, so. Okay. Ja, das heißt, wenn ihr da Leute im Bekanntenkreis habt, bei denen das gut äh, läuft und ihr wisst, das liegt in deren... Natur, dann macht das. Muss ja, da musst du halt andererseits Aber, auch
1: wieder gucken, ne? Dann hast du so Freunde, die halt auch so eine Perfektionisten sind wie du und dann gibst du denen so einen Job und dann gucken die die ja, ganze Zeit da drauf, ja, weil ja. die halt wollen, dass es perfekt ist. Das habe
0: ich in der letzten Folge bei Tiny Weddings auch schon gesagt und mir kommt dann nämlich eine Freundin ganz genau in den Kopf. Ich weiß das hundertprozentig. Wenn ich der verbieten würde, irgendwas zu machen, die würde immer noch irgendwie ja. rumräumen und Organisatoren, äh,
1: Organisatoren? Und,
0: -Organisatorungen. Dann, und äh, geschweige denn, wenn ja, man ja. ihr auch nur eine kleine Aufgabe gibt. Gibt, dann würde das einfach komplett ausarten. Deswegen.
1: Ja. ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ähm, so eine Leute hat man auch, die meint es dann einfach gut, mhm. aber sind dann halt die ganze Zeit irgendwie on fire, weil ja. die dir ja helfen wollen. Ja. ja, also vor dem Hintergrund würde es für mich auch nicht in Frage kommen. Gartenhochzeit, ja, finde ich geil. Die Vorstellung ist super, aber nur mit Hilfe.
0: Mhm. Ja, absolut, ne? genau.
1: Da würde ich halt auch ein bisschen Budget für rauskehren.
0: Richtig, und sich mit vielleicht mit dem Gedanken anfreunden, dass äh, obwohl es so was ganz kleines, intimes, lockeres werden soll in einem persönlichen mhm. Äh, Hausgarten, <lacht> Garten, ähm, dass es sich lohnen kann, trotzdem externe Leute reinzuholen. Genau. Jawohl. Und,
1: eine Frage war noch, wie man das Personal richtig anweist, ne? haben wir da schon drüber gesprochen?
0: Ähm, Wenn man dann sich das Personal nicht, holt, sozusagen? Nicht, nicht ausführlich, ah. aber was... Na, ich würde, also
1: Nein. es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder du hast halt ein Unternehmen, da kannst du dann einmal briefen und die regeln das den Tag über für dich. Ach so. Wenn du jetzt sozusagen jemanden hast, der liefert das Essen mhm. ähm, und du holst halt zum Beispiel selber die Getränke und baust dann selber eine Bar und hast Eiswürfel besorgt und alles, aber hast halt dann so zwei Leute, die den Service machen, zum Beispiel. Einfach anweisen. Mhm. Ja, dass man sagt: Pass auf, euer Job ist das und das. Wir haben hier meinetwegen zwei Cocktails die hier möglich sind, das sind die Cocktails, die alle mögen oder vielleicht auch vier oder so, dass man sagt, pass auf, das liegt da, das liegt da, das liegt da, Reserve davon liegt da, wenn es leer ist, holt mhm. ihr euch das da raus und sonst seid ihr bitte hier und räumt doch mal Gläser von den Tischen und so weiter, also einfach kommunizieren. Ne? Der Nachteil wiederum, man muss am Anfang gut aufpassen und alle Eventualitäten schon so ein bisschen auch im Kopf haben, dass man halt die Leute auch dementsprechend briefen kann. So ist es. Ne? Deswegen würde ich persönlich lieber ein Unternehmen holen, was mir dann über den Tag hilft, wo die von sich aus vielleicht doch schon ein eingespieltes Team sind ja. und die ganz genau wissen, wie der Hase ist läuft. Ist immer
0: besser. Ist bei einer großen Hochzeit genauso wie bei einer kleinen Hochzeit. Ja, ähm, Macht keinen Unterschied. Macht keinen Unterschied. Nur, dass du bei
1: einer größeren halt mehr Leute brauchst, die noch Personal sind, bei einer kleineren weniger, aber es genau. muss trotzdem funktionieren. es vielleicht
0: noch mehr Dienstleister, die sich irgendwie absprechen müssen, aber ich denke mal, das ist halt, keine Ahnung, das ist bei, wenn Fotograf und Videograf vom gleichen Unternehmen kommen oder Hair und Make-up vom gleichen Unternehmen oder ja. sogar die gleiche Person, dann ist das immer geschmeidiger, als wenn man sich ganz viele Einzelne zusammenholt.
1: True that. Yes. You'd. Alles klar. Ich glaube, dann haben wir alle Fragen mehr oder weniger durch. Ich würde gern zum Ende noch eine äh, Wortmeldung einspielen, die wir bekommen haben, die fest nämlich, oder fasst nämlich das alles ganz gut zusammen, was wir euch so ein bisschen ähm, gerade erzählt haben. Die haben das nämlich so in etwa umgesetzt und äh, waren damit, glaube ich, ziemlich glücklich.
2: Hallo, Stella, Isabel hier. Ähm, ja, ähm, unsere Hochzeit ist jetzt schon sechs Jahre her. Also wir haben 2014 geheiratet, im Juli. Und äh, wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, nur so klein zu heiraten, weil ich... Ähm, an unserem Hochzeitsdatum sozusagen äh, ja hochschwanger war. Ich war im siebten Monat und wir haben eben uns dazu entschlossen, sozusagen nur Standesamt zu machen und danach nur im engsten Kreis zu feiern. Und ähm, wir haben im Standesamt in Oranienburg geheiratet und meine Eltern wohnen in Oranienburg. Die haben da ein kleines Häuschen mit Garten. Und ja, deswegen hat sich das so ganz gut für uns ergeben und haben uns sozusagen in dem... Garten meiner Eltern einquartiert. Ja, wir fanden das also ganz toll. Also es war eben, es ist super klein, es ist halt keine richtig klassische Hochzeit vielleicht, wie man es kennt. Aber alle wichtigen Familienmitglieder waren da. Also es war wirklich nur die allerengste Familie, also Eltern und ähm jeweils unsere Geschwister, äh, Geschwister mit Partnern und äh, meine Trauzeugin mit Begleitung und der Trauzeuge von meinem Mann mit Begleitung. Ähm, das war halt echt richtig schön, dass ja eben alle Wichtigen da waren. Man hatte eben auch echt einen schönen Tag gemeinsam. Also man muss sich dann auch nicht so zerreißen, wie wenn man 50, 60, 70 äh, Personen als Gäste hat. Und ähm, ja, unerwartete Schwierigkeiten ist ja immer das Wetter. <lacht> es war 2014 ein wunderschöner Sommer von vorne bis hinten. Außer an dem Tag unserer Hochzeit hat es tatsächlich nachmittags geregnet und auch nicht zu knapp. Aber ähm, ja, es haben alle mit Humor genommen. Also was bleibt einem anderes übrig? Und ähm, wir waren ganz gut vorbereitet. Wir haben so Sitzzelte, äh, äh, Garnituren ähm, gemietet und dazu passend auch so eine Pavillons. Also wir saßen denn schon im Trocknen. Aber das Wetter ist natürlich leider immer eine, äh, ja, immer ein Punkt, ein Thema, was man nicht beeinflussen kann. Also es war wirklich ein Unwetter, was kam. Das war auch einen Tag vorher nicht wirklich absehbar. Vor allen Dingen nicht in der Intensität, wie es denn war. Aber ähm, ja. Das ist immer was, glaube ich, womit man ein bisschen mit rechnen muss. Und wir hatten ja da auch denn die Möglichkeit, in das Haus meiner Eltern zu gehen. Ähm, das sollte man sich, also das würde ich immer raten, dass man immer so eine ganz kleine Schlechtwetteralternative hat. Ähm, ja, und zum Thema Budget. Also dadurch, dass also wir uns halt aufgrund der Umstände für so eine kleine Hochzeit entschieden haben und nicht aufgrund des Budgets, konnten wir diese kleine Gartenfeier auch wirklich so gestalten, wie wir es wollten. Also ich glaube, wir hatten ein Budget von 2.000 Euro und ähm, das ist natürlich bei dieser geringen Anzahl ein ziemlich hohes Budget, wenn man das auf die Person auf die Personenzahl runterrechnet. Also wir haben, wie gesagt, uns eben Möbel angemietet, Pavillons angemietet. Ähm, wir haben schöne Tischdecken uns besorgt, Deko. Und ähm, es wurde auch gegrillt, ganz äh, lecker auch gegrillt. Also da haben wir auch nicht gespart. Und ähm, wir haben uns auch sozusagen einen bekannten Koch äh, angemietet, sozusagen. Also aus dem bekannten Kreis so meine ich das. Ähm, Koch angemietet, der eben den Tag über hinterm Grill stand, damit das halt nicht der Papa oder der Schwiegerpapa machen muss, sondern der eben auch die Feier genießen kann. Und das war auch wirklich eine gute Entscheidung. Das würden wir auch immer wieder so machen, damit eben wirklich alle auch mal Gast sein können, auch wenn man im eigenen Haus feiert, sozusagen. Und ähm, aber ja, ich finde, also. Ich weiß gar nicht mehr, was wir genau ausgegeben haben, das liegt jetzt auch schon super lange zurück, aber ich weiß, dass wir eigentlich, ähm, also so eine Gartenfeier kann man auch mit einem kleinen Budget wirklich richtig schön machen, mit Deko und allem drum und dran.
1: Ja, äh, vielen Dank, liebe Isabel, für deine Wortmeldung, ähm, hat uns sehr gefreut und du hast eigentlich perfekt zusammengefasst nochmal, was wir mehr oder weniger besprochen haben. Also es geht alles mit einem kleinen Budget. Ähm, Klar, mit ein bisschen mehr Planungsaufwand dann ähm, von von Seiten der Gastgeber aus, aber zu handeln ist es auf jeden Fall. Man muss sich halt einfach nur Gedanken machen. Äh, wie ihr gehört habt, denkt an die Wetteralternativen. In Deutschland super wichtig, äh, da das Wetter ja hier ein bisschen unstetig ist und ähm, beim Essen gerne auch im Zweifel mal auf dem Profi sitzen setzen. Das heißt, das ist das Gleiche, was Stella auf erzählt auf hat, und nicht auf einem Profi sitzen, <lacht> sondern auf dem Profi setzen. Ähm, dann hat er das so ein bisschen ausgeklammert und jemand, der äh, kommt und grillt. Ist natürlich mega.
0: Ja, ist auch so ein kleines äh, Entertainment-Highlight.
1: Kleines Highlight, genau.
0: Ähm, ja. Das war schon, war schon cool.
1: Ja, super. Äh, ja, dann haben wir mehr oder weniger alle Fragen äh, durch. Ja. Ne?
0: Ähm, ja, das hat sich jetzt gerade so ergeben, dass diese Folge zum Thema Gartenhochzeiten ja so ein bisschen sich überschneidet. Auch mit der Folge zu Tiny Weddings, die wir aufgenommen haben mit der Isabel Merford, einer Hochzeitsplanerin ja. aus Berlin.
1: Schaut da dann Isabel
0: <lacht> Shout Was geht ab? Okay. Und sie hat auch super viele, super gute Tipps zur Planung gegeben. Also. Auch auch zur Planung. Ohne Hochzeitsdienstleister, beziehungsweise unabhängig ja, davon, unabhängig. ob man einen hat genau. oder nicht. Genau, genau. Ähm, hört da auf jeden Fall auch noch mal rein, wenn ihr überlegt, klein zu heiraten. Denn häufig sind Gartenhochzeiten ja fast auch gleichzeitig ein Tiny Wedding. Das stimmt. Ähm, und auch so kleine Programmpunkte, die man vielleicht noch extra dazu buchen kann, damit das ein schönes, rundes Erlebnis für alle wird. Hört da auf jeden Fall noch mal rein. Und ich denke, wenn ihr diese beiden Folgen aufmerksam durchhört, dann habt ihr auf jeden Fall eine super gute Grundlage, um ein Tiny Wedding Slash Gartenhochzeitserlebnis zu feiern. So ist es. Jawohl.
1: Gut, alles klar. Dann äh, lieben Dank fürs Zuhören.
0: Wie immer. Wie ähm, immer bei findet Fragen. Bei, äh, bei Fragen äh, einfach melden. Schreibt uns auf Instagram und wir lesen und beantworten das nach Möglichkeit natürlich alles sehr gerne. Ihr findet uns unter Best Day Hochzeitspodcast auf Instagram. Genau. Und äh, ja, Spotify und so weiter natürlich eh. Wahrscheinlich seid ihr doch gerade. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao.